0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge chef Ten. Äh, Diese Woche besprechen wir die Folge Blutsbande. Aber natürlich haben wir auch wieder mit dabei meine Kollegen Uwe. Hallo Uwe. Guten Abend. Und natürlich auch Pascal. Hallo Pascal. Guten Abend. Ähm, der englische Titel ist der Folge ist Bloodlines. Äh, sie wurde in den USA am 10.10.97 ausgestrahlt. Und in Deutschland durften sie den erst am 17.03.1999 sehen. Ähm, die Regie hat Mario äh, Atopazzi... Azupadi also Azopadi geführt. Entschuldigung. Das war, glaube ich, seine einzige Regie für Stargate. Aber bevor wir jetzt weiter fortschreiten, hat uns Pascal eine Zusammenfassung vorbereitet.
1: Genau. Und zwar beginnen wir damit, dass das, das Stargate-Center Tiaik und Junior mal wieder als Vernus Versuchskaninchen benutzt. Allerdings scheitert der Versuch, Tiaiks Gesundheit in Abwesenheit von Junior mit Medikamenten zu erhalten und dementsprechend wird klar, dass Tiaik für die absehbare Zukunft mit Junior sich irgendwie arrangieren werden muss, wenn er gerne weiterleben möchte. Dadurch wird Tiaik allerdings klar, dass er mit seinem Geheimnis rausrücken muss. Er hat auf Chulak eine Frau und einen Sohn zurückgelassen und sein Sohn ist in dem Alter, in dem junge Jafar ihren ersten Symbionten erhalten. Wenn dieser einmal eingesetzt ist, würde sein Sohn Riak genauso von seinem Demionten abhängig sein, wie er selbst. Hammond verweigert jedoch zuerst die Hilfe von SG-1 und dem Stargate-Center, da die Enthüllung Tiaik natürlich erstmal in ein sehr schlechtes Licht, rü sehr schlechtes Licht rückt. Nachdem Tiaik jedoch versucht, auf eigene Faust durch das Gate nach Tulak zu kommen, gibt Hammond nach und SG-1 reist verkleidet als Jafar-Priester zu Tiaiks Heimat in der Hoffnung, den für Riak bestimmten Symbionten als Versuchsobjekt zurückzubringen. Vor Ort gestaltet sich das Ganze natürlich etwas komplizierter. Es stellt sich heraus, dass Tiax-Haus abgebrannt wurde und mit einem Jafar-Zeichen als Heim eines Verräters markiert wurde. In den Ruinen des Hauses begegnen sie einer jaffar wache die sich als Tiax-alter-Mentor Bratak herausstellt. Der erklärt ihnen auch gleich, wo Riak und Dreyak zu finden sind, und führt O'Neill und Tiaq dorthin, während Carter und Daniel zurückbleiben, um das Tor zu bewachen. Dabei entdecken sie jedoch einige Priester, die Go'uld-Larven transportieren und folgen ihnen. Währenddessen kommen O'Neill und thiak gerade noch rechtzeitig, um die primta die Einsetzungszeremonie, bei Riak zu verhindern, wobei der Jafar-Priester, der die Zeremonie vollführte, leider getötet wird. Das alles passiert sehr zum Missfallen Dreaux, der Mutter von Riak, die in Abwesenheit ihres Mannes als Ausgestoßene leben musste und den Priester sogar bestechen musste, um die Zeremonie überhaupt durchzuführen. Schlimmer noch aber, Riak leidet an einer Krankheit, ähnlich wie Scharlach, und kann nur durch eine Larve und deren Heilkräfte genesen. Er hat hohes Fieber und sein Zustand verschlechtert sich zunehmend. Wohl oder übel macht sich die Gruppe samt Pratak auf den Weg zurück zum Gate, in der Hoffnung, Riyak im SGC behandeln zu können. Währenddessen haben Carter und Daniel eine Larve aus dem großen Haltebecken entnehmen können. Während Daniel überlegt, die verbleibenden Larven zu töten, findet Carter dagegen, dass sie damit auch nicht besser wären als die Ga'uld selbst. Daniel stimmt ihr erst zu, überlegt sich dann aber doch noch anders und zerstört den Tank, sodass die restlichen Larven sterben. Auf dem Rückweg zum Gate, mit verschiedenen Jafarwachen, die die Zerstörung des Tanks mitbekommen haben, heiß auf ihren Fersen, Treffen Sie auf den Rest der Gruppe, die sich in keiner guten Verfassung befinden. Tiaqs Zustand hat sich drastisch verschlechtert, so dass der einzige Weg, ihn zu retten, der war, ihm Tiaq-Symbionten einzupflanzen. Damit verschlechtert sich allerdings direkt und drastisch dessen Zustand. Dank der gefangengenommenen Larve erholt sich Tiaq jedoch schnell. Er entscheidet sich, seine Familie auf Tulak zurückzulassen, wo sie erzählen sollen, sie wären von ihm gegen ihren Willen entführt worden in der Hoffnung, dass sie damit wieder in die Gesellschaft der Jafar aufgenommen werden. Nach einem emotionalen, wenn auch kurzen Abschied, hilft Prathak, SG-1 die Wachen am Tor auszuschalten, bevor SG-1 zur Erde zurückkehrt.
0: Wunderbar, dankeschön. Ja,
2: wie wir in den letzten Folge erfinden. Äh, hat heute mal seine Hauptrolle. <lacht> ja, ja. Äh. Backstory haben wir ja jetzt für alle anderen äh, schon so ein Stück weit bekommen und jetzt ist Tiag dran.
1: Ja, ja der ist hat, natürlich bitte? drastisch, ne? äh, wenn ja. du jemanden so als Überläufer von der anderen Seite sechs Monate bei dir äh, wohnen hast und sich dann rausstellt, oh, der hat übrigens noch eine Familie, die man als Druckmittel verwenden könnte, von der er die ganze Zeit nichts gesagt hat. Ja,
2: bisschen übel. Da, da kann man sogar verstehen, dass Hammond da äh, stinkig wird, also da über, da reagiert er nicht übertrieben, weil äh, ja, man hätte es negativ ihm auslegen können, dass da eine Familie ist, wer weiß, ob man ihn dann so hätte trauen können, aber dass er das die ganze Zeit verheimlicht hat, äh, ja, macht es nicht besser, im Gegenteil, da, da würde ich auch sagen, ja gut, okay, und was verheimlicht er uns sonst noch, auch, auch wenn er gute Gründe hat, es mag ja sein, aber mh, schwierig.
0: Ja, Vertrauenswalten, das ist da halt blöd, <lacht> sagen wir es mal so.
2: Aber da haben wir ja Glück, dass wir in der 90er-Jahre-Serie sind. Das wird jetzt hier als Riesenthema aufgebauscht und ist ja ab nächster Woche zum Glück nicht mehr relevant. Im wir zum Rest der Folge. Also da werden uns jetzt ja zwei große
0: Figuren eingeführt, die wir in Zukunft noch sehr viel öfter sehen. Ähm, einerseits natürlich der allseits beliebte Pratak und äh, der Sohn von äh, Tiag, nämlich Riak
2: die sind ja durchaus beständig, wie
0: wir ja. feststellen werden.
2: Äh, vor allem Bratak natürlich, der nicht nur noch häufig vorkommen wird, sondern es wird ja hier auch schon quasi der Grundstein dafür gelegt, dass nicht nur Tiag äh, ein Verräter ist, sondern dass auch Bratak nicht der überzeugte Gläubige in ihrer Religion ist, sondern äh, dass er eigentlich, es wird später noch deutlicher gemacht, aber hier wird quasi schon angedeutet, dass Tiaks Zweifel an den Göttern durchaus auch schon von seinem Meister äh, gefördert worden ist während seiner Ausbildung.
1: Ja, das wird sogar relativ explizit, also es wird zumindest sehr explizit deutlich gemacht, dass... Äh Pratak vollkommen auf der Seite von Tjaik steht und ja auch nicht verurteilt für das, was er getan hat, und, sondern wenn überhaupt äh, die Tatsache, dass er seine Frau und sein Kind da zurückgelassen hat, kritisch sieht und nicht die Tatsache, dass er ihren Gott verraten hat, wo man jetzt davon ausgehen sollte, dass das bei einer normalen Jafarwache vielleicht äh, relevanter wäre.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Ja, wir lernen hier so drei wichtige Figuren in der Vergangenheit von Tiak kennen und ähm, ja, Baratak, den ausgebildet hat, sein Sohn und seine Frau, äh, wo ich mir, einer der seltenen Fälle, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie im Deutschen den Namen der Figur ändern, das haben sie an anderer Stelle ja minimal gemacht und war nicht nötig, aber ich finde drei Aug tatsächlich im Deutschen irgendwie, also ja sie hat nur zwei Augen, das klingt komisch. Das ist mir noch nie aufgefallen tatsächlich, das okay. ist mir, Als ich das als Kind geguckt habe, fand ich das irgendwie total irritierend, dass die irgendwie drei Augen heißt und ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, das erklärt will, warum man der die ganze Zeit nachsagt, sie hat drei Augen, also. <lacht> 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 ähm, und erst Jahre später, wenn man dann halt Internet hat und Dinge lesen kann, sieht man halt, wie das geschrieben wird und dass das nichts mit drei Augen, ich meine, und dass es ja auch nicht deutsch ist, aber als Kind, damals mit 11, 12, als ich das geguckt habe, fand ich Drei Augen echt einen total komischen Namen.
0: <lacht> so gesehen. War mir jetzt aber auch neu.
2: Gut, ich habe jetzt tatsächlich gedacht, dass ihr das, äh, dass es euch genauso ging. Dann ist es vielleicht nur meine Macke. <lacht> Macht ja Boah. nichts. Oh, ja, ist völlig in Ordnung. Also
1: Allgemein irritiert mich ein bisschen äh, der, der Schreiberling, der sich die ganzen Namen hat ausdenken müssen, war irgendwie nicht sonderlich kreativ, also diese Faszination mit dem C am Ende eines Namens, äh, erschließt sich mir nicht so ganz, äh, also, wir dann hier jetzt zum ersten Mal irgendwie, äh, nach den Nox irgendwie drei andere Jafar namentlich kennen und, äh, alle drei davon haben irgendwie ein, ein Apostroph im Namen und ein C am Ende vom Namen. Das ist ja wirklich so ein bisschen ja.
2: Das C am Ende vom Namen, das ist ja noch so, von mir aus ist das bei denen in der Kultur so, dass alle Namen auf Ak und bei, bei Männern und bei Frauen auf, keine Ahnung, irgendwas mit K enden müssen. Das mit dem Apostroph ist, finde ich ja irgendwie noch, wirklich eher noch irritierender, weil ich meine, das wird nicht, also ich gehe nicht davon aus, dass es in deren Sprache ein Apostroph gibt in der Form, so wie wir es kennen und aus irgendeinem Grund sind, also bei Bratak mit der deutlichen Pause da drin ja vielleicht noch, aber bei Riak oder bei Tiak, also
1: Ja, Tiak ist im, im Englischen ja eher schon ein Tilk, genau, also da genau. ist da ist diese Pause zumindest irgendwie implizit schon drin, weil da das, das L noch ein bisschen deutlicher kommt. Ähm, Dreok hat ach ähm, also im, im, im Englischen sind die Apostrophen noch ein bisschen notwendiger, weil das Englische sonst dazu neigt, irgendwie Laute ineinander überlaufen zu lassen. Und, zumindest äh, an der richtigen
2: Stelle im Englischen, das stimmt schon, ja.
1: Ja, genau. Also ansonsten hast du halt das Problem, dass du die, die, äh, mhm. die anderen Laute in dem, in dem Namen irgendwie in der falschen Länge oder in der falschen ja, Verwurstelung ja. aussprichst. Aber gut, ich meine, englische Aussprache und englische Schreibweise haben ja sowieso äh, bestenfalls eine flüchtige Beziehung zueinander. <lacht> Aber um. Wir hatten ja in
2: der allerersten Folge schon das Thema, dass äh, da reingekommen ist und buchstabiert hat, damit Jatiaks Name richtig geschrieben wird und das da habe ich ja damals, glaube ich, schon gesagt, dass es äh, ne, ne, eine sehr mutige Auslegung davon ist, zu, wissen zu wollen, wie man mit englischen Buchstaben den Namen richtig schreibt und was denn eventuell falsch ist und das Apostroph auch noch so betont hat und also ja, ich glaube, das ist tatsächlich so der Autor die, die Namen der, der Erfinder der ganzen Namen hat sich da irgendwie ein Schema ausgedacht und das das will man halt durchziehen.
1: Ja, gut. Andererseits, du hast ja auch so Sachen wie irgendwie Transliteration von, äh, jetzt versau ich wahrscheinlich die Aussprache, Xosa oder äh, anderen afrikanischen Sprachen, die dann diese Knack- und Zischlaute drin haben, wo du dann auf einmal irgendwie Ausrufezeichen äh, im lateinischen Alphabet verwenden musst, weil äh, es keinen passenden <lacht> Buchstaben gibt. Ja, also von ja. daher... Ja gibt es schon Äquivalente irgendwie in, in irdischen Kulturen und Sprachen, das ist schon okay.
0: Ja,
2: das mhm. stimmt schon. Um auf meine lieblings aliens noch mal zu kommen, hier im Klingonischen ist es Apostroph, also gibt es sogar einen Buchstaben, der bei uns mit dem Apostroph bezeichnet ist und dann auch wirklich auch ein eigener Buchstabe ist und noch nicht mal irgendwie nur ein Lautzeichen, das dazwischen gemacht wird. Äh, ja, kann man machen. Vielleicht, hm. vielleicht klingt es halt auch mehr nach alien oder nach Alien-Namen oder so, wenn da zwischendrin mal komische Laute drin sind und der simpelste ist halt irgendwie äh, ja, äh, glutonale Pause dazwischen oder so. Ich,
0: ich, ich denke, das wird auch eher die Sprache sein, sehen wir jetzt auch den Wort Schollwart, das wir dann auch zum ersten Mal so richtig hören, also Verräter. Ähm, da ist es ja auch so, da ist ja auch ein Apostroph mittendrin. Ja, aber schon. kein C am Ende, das sind halt nur die Namen. Das ist das kann ich, das. Äh,
1: genau. An der Stelle ist es aber, äh, glaube ich, tatsächlich relevant, weil das wahrscheinlich an der Stelle im Englischen den Unterschied zwischen Scholwa und zwischen Scholwa und war ausmacht. Ja. Ähm, ob du den Apostroph da drin hast oder nicht, aber ja, wie gesagt, Haarspaltereien und die sowieso fragwürdige
0: Beziehung von englischen äh, <lacht> Aber gut, äh, zurück zu normalen Haarspalereien. Ähm, wir sehen noch mal sehr deutlich, dass äh, Tier wirklich jetzt ein quasi komplett ausgestoßener von den Ausgestoßenen samt der Familien in der java äh, Sch ist. Was ist denn halt los? Ähm, und dass das doch noch eine sehr harte Prägung ist, dass man den Ult hörig ist und äh, Pratak und Tier da eher so allein auf ferner Flur stehen aktuell noch. Also dass das wirklich noch was ganz, ganz, ganz Neues und Frisches und ähm, Unbekanntes das, ist in der Welt, das das wird dass man ja sich Figur wieder widersetzen kann.
1: Das wird ja hier am Ende der Folge sogar noch explizit angesprochen, wenn auch etwas scherzhaft, äh, als Hammond hier fragt, äh, von wegen, äh, habt ihr hier jetzt andere ähm, äh, habt äh, ich glaube, es ist am Anfang eigentlich, äh, wisst ihr, dass es hier irgendwie andere ähm, rebellierende Jafar gibt? Und wie gesagt, klar wissen wir, dass es andere äh, rebellierende Jafar gibt. Wir wissen von mindestens einem. <lacht> ja.
2: Ist nicht gelogen. Ähm, ich muss ja sagen, hier von wegen ausgestoßener, ähm, Tiac hat seinen Gott und Herrscher verraten in einer extrem diesen Göttern gehörigen äh, äh, Welt, äh, wo die Götter halt auch brutal sind, wo sie, wo sie gnadenlos sind. Und was hat er eigentlich gedacht, was mit seiner Familie passiert, wenn er sich als Primus von Apophis gegen ihn stellt? Äh, dass sie nur ja. ausgestoßen werden, ist eigentlich noch so das Best-Case-Szenario, oder? Ja, ja. ich meine, sein Haus wird niedergebrannt. Ja, es war halt auch ein Geschenk von Apophis, dass der nicht glücklich ist, dass er irgendwie das. Äh, natürlich nimmt der Rache. Und wenn er ihn nicht kriegt, nimmt er halt Rache an seiner Familie. Das ist doch jetzt auch nicht so wirklich fremd der Kultur, in der er da lebt. Und ähm, also, ja, natürlich schockiert. ist es nachvollziehbar, dass es ihn schockiert, ist, dann zu sehen. Aber man hat richtig das Gefühl, es überrascht ihn und ja, also ganz ehrlich, Tier, da warst du ein bisschen, <lacht> gut, bisschen bisschen naiv an der Stelle, ja, insbesondere
1: äh. für dieses Ja, falsche Götter, aber äh, die werden bestimmt meiner Familie nichts machen. Ähm, ja. <lacht> Gerade die, die Frau auch noch und mal. Sohn
2: ich meine, jetzt kommt ja noch dazu, er verrät da seinen Gott und äh, haut dann halt ab und ich meine, seine Frau und sein Sohn saßen wahrscheinlich zu Hause, wussten von nix und waren doch ein bisschen überrascht, als plötzlich so eine Hundertschaft vor der Tür stand mit Fackeln. Also, Herzlichen ja, Glückwunsch, ja. ihr werdet jetzt erschossen, aber warum? <lacht> ja, dein Mann ist jetzt ein wahr Bitte was, der ist Primus. Ja, also... Ich muss das sagen. Als er ah, heute Morgen zur Arbeit gegangen ist, noch nicht. <lacht> <lacht> er ist doch ganz normal äh, ins Büro gefahren, wie immer.
1: Gerade noch mal geschaut. Also tatsächlich sagt Tiaik schon, bevor sie die Erde verlassen, ähm, dass sein Meister ihm beigebracht hat, äh, Bratak, dass die Goruld falsche Götter wären. Also es wird schon hier sehr ausdrücklich gemacht, dass äh, Bratak ah, okay, auch stimmt. nicht an die, an die
2: Goruld glaubt. Ja, ja, ja. Ja und dann finden sie ja dieses zerstörte Haus, das ich tatsächlich dafür, dass es irgendwie das Geschenk des Gottes an seinen Primus ist, ganz schön winzig und karg finde. Ähm, aber dafür natürlich äh, sehr nützlich und praktisch, dass Bratak da offensichtlich wache hält. Das kommt ihnen sehr entgegen.
1: Ja, da ist noch mal, da habe ich noch mal ein bisschen den Eindruck, ähm, da hat man sich irgendwie mit dem ursprünglichen Worldbuilding ein bisschen aufgehängt. Also man hat im Piloten, ohne das großartig zu reflektieren, gesagt, ja, Tulak ist hier so eine Welt mit mittelalterlicher Technologie, außer den Stabwaffen und Todesgleitern und sonstigen Raumschiffen, die die Gore-Ult da haben. Und dementsprechend konnte jetzt das Haus, was Tiereck da hat, natürlich jetzt nicht irgendwie das supermodern groß angelegte Teil sein, sondern musste schon zu dem restlichen Technologie-Level passen. Also da sind noch... Da sind noch so ein paar Risse drin, die aus irgendwie unüberlegten Entscheidungen von am Anfang, als man das noch nicht durchgedacht hatte, rauskommen. Chulak hat das Problem auch später noch ein paar Mal, dass irgendwie so dafür, dass es die Hauptwelt oder eine der Hauptwelten von Apophis sein soll ist halt mehr wie irgendwie so ein Bauerndorf in der Mitte von irgendwo <lacht> wirkt, was irgendwie nett gut zusammenpasst. Also insbesondere, wenn man dann später sieht, ja, dann macht Profis irgendwie hier die Trainingslager für neue jafar auf mit Hologrammtechnologien und Essensreplikatoren und hast du nicht gesehen, dann so, ja, und jetzt schlaft ihr alle in, äh, Zelten mit Holzgestangen. <lacht> so.
2: Was? Okay. Ja, ja, ja. Das äh, ist manchmal so ein bisschen widersprüchlich. Nee, ich meine, es gibt, es gibt oh. halt dieses eine Bild, wo die vor diesem Haus stehen und das Haus ist halt irgendwie zur zu Dachspitze zwei Mann hoch und irgendwie die, die, ähm, äh, der Kniestock ist irgendwie so auf, fast auf Augenhöhe. Ich bedenke, mein, also selbst wenn man irgendwie mittelalterliche Technik und Steinhaus als Maßstab nimmt. Äh, finde ich schon, dass das ganz schön winzig ist, was er ihnen dahingestellt ja. hat, wenn das doch so eine Ehre und so ein tolles Geschenk vom Gott. Also es, es rückt halt gerade, dass offensichtlich der Rest der, der Jaffa, die da leben, auch äh, irgendwie wahrscheinlich in Blechhütten wie in so einem Slum leben müssen, weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum das Haus jetzt irgendwie sowas tolles sein soll. Mhm. Steht auch nirgendwo, ne? Also um. Ja gut, du hast halt einen Landsitz, das ist okay. Es ist <lacht> doppelt
1: lächerlich, weil wir wir sehen in der nächsten Staffel einen anderen Jafar, äh, der vom Rang her deutlich unter Tiaik steht, der hat nämlich nur ein silbernes Abzeichen, ähm, der in mehr oder weniger einem alten griechischen Palast wohnt. <lacht> ähm, mit zwei Stöcken und großem Atrium und Mosaikboden oder so. Und im Vergleich dazu, hey, und der erste Primus kriegt von seinem Gott eine Hütte.
2: Ja, also. Ja, die Zahlung ist halt eine andere Gewerkschaft. Und so, ne? <lacht> geh, mal, geh mal einfach mal davon aus, so, wir haben für den Dreh ein Budget für einen Hiwi, der hier irgendwie die Steine hinlegen muss, damit das aussieht wie ein zerrissenes <lacht> Haus. Und er hat fünf Stunden Zeit und mehr hat er halt nicht gepackt. Also, ich meine, äh, so viel Spucke hat einer nicht, um, um noch mehr Pappmaché zusammenzukleben. Ja. Gut. Hm. Nee, aber wie gesagt, also das Haus fällt halt beim ersten Mal gucken nicht. Wenn du die Serie neu guckst, ist es gar nicht so dramatisch. Aber wenn du die halt ein paar Mal geguckt hast, wie du gesagt hast, da kommt halt später so ein Palast vor bei einem niedrigeren, äh, äh, jaffer mit einem niedrigeren Rang und ähm, ja dann Trainingslager mit Hightech und sonst was und irgendwann fällt dir halt auf, warum leben die eigentlich so mittelalterlich da?
1: Ja, also tatsächlich ist auch, glaube ich, der der Palast von, oh, ich habe vergessen, wie er heißt äh, in der in der zweiten Staffel, einer der wenigen Punkte, wo man überhaupt sieht, dass Jafar mal in Häusern leben, mhm. weil, keine Ahnung, ob das in ein Set-Design-Budget nicht reingepasst hat oder was, aber immer, wenn man irgendwo ein Jafar-Lager sieht, ist das irgendwie so, ja, wir haben drei Zelte dahingestellt für 400 Leute und das war's. Und auch hier ist es übrigens so, die Primta findet auch irgendwie in so einem Ding statt, das irgendwie aussieht wie ja, wir wollten nicht, dass es so brutal auffällt, dass das jetzt hier irgendwie so ein Waldstück in den Vororten von Vancouver ist. Also haben wir hier <lacht> zehn Stangen Holz und ein paar weiße Tücher <lacht> aufgestellt.
2: Wobei, da okay, muss man das. natürlich sagen, da ist, ich, ich meine, sie sind halt verstoßen und sie leben irgendwie außerhalb der Stadt äh, in einem Auffanglager für Geflüchtete. Ja, okay. Ähm, okay. Und dort wird das dann durchgeführt. Das, das passt schon nicht hm. zusammen, dass sie dann dort halt, hm. halt quasi nur Behelfsunterkünfte haben. Ähm, ja, ähm, fällt mir gerade ein. Da äh, kann ich jetzt mal gerade äh, passend ein Shoutout machen an den äh, Andromelcast. Ähm, äh, schöne Grüße hier aus der Stargate-Welt mal von uns. Ihr habt in der letzten Folge, nämlich, äh, die ich gerade gehört habe, äh, erwähnt, dass immer wenn die Andromeda irgendwo unterwegs ist und da ist ein Wald, dann sieht das aus, als wäre das jedes Mal derselbe Wald. Willkommen in unserer Welt. Mhm. Äh, es es ist, ist auch der so, uns,
0: der Wald wie bei uns.
2: Genau, genau. Also ich, ich musste sehr lachen, als ich das gehört habe, weil ich dachte, also ja, das äh, hatten wir auch schon ein paar Mal ins Thema. Wir ähm, hatten in der letzten Folge jetzt gerade das, ähm, also erstens das, das Thema, irgendwie sieht der Wald hier immer gleich aus, äh, wo ich dann halt sehr lachen musste. Und dann ist mir aufgefallen, äh, als wir dann weiter gesprochen haben, äh, um jetzt dann doch leider aktuellen äh, aktuellen politischen Bezug zu finden. Äh, wir sind <lacht> sehr glücklich damit, dass die Schauspieler der Serie, die wir uns hier ausgeguckt haben, bisher zumindest nicht allzu negativ aufgefallen sind. Äh, die Aha. beiden haben doch ein bisschen Bauchschmerzen damit, dass sie jetzt die ganze Zeit einen Podcast machen äh, über eine Serie, in der Kevin Sorbo die Hauptrolle hat. Und haben auch angedeutet, dass sie wahrscheinlich, wenn sie heute auf die Idee kämen, den Podcast zu machen, vielleicht lieber eine andere Serie sich raussuchen würden. <lacht> das kann äh, ich verstehen. Ja, absolut. Ja. Also, tut mir auch in der Seele weh, weil ich Uh, man hat ja immer so ein bisschen diese Schere im Kopf, dass man gerne die Schauspieler identifiziert mit den Figuren und Dillenhand ist halt eine Heldenfigur und dann ist das so ein Idiot, der den Schauspieler, also äh, von mir aus auch zum Idioten abgedriftet, vielleicht war er früher nicht so. Ja, Also da mal hier ja Glück. Aber wie gesagt, in dem Zusammenhang hatten sie in der gleichen Folge dann auch noch irgendwie äh, Wälder sehen, immer gleich aus dem Sci-Fi und ja, ja also äh, ich, ich glaube, ihr habt, ihr seid auch Stargate-Gucker wenn nicht, guckt euch mal an, ihr werdet den Wald wieder entdecken <lacht> <lacht> Vielleicht. Ein paar Mal. Ja, ja. Gut. Ähm, <lacht> Ansonsten, hier in der Folge geht es halt auch sehr viel um diese Religion. Ähm, was ja, also ich meine, die Gua'ulds sind ihre Götter, ja. Götter wird in der Serie sehr oft einfach nur quasi, es fühlt sich oft an wie ein anderes Wort für ähm, Herrscher. Das war es dann auch schon. Ähm, Finde ich sehr interessant, dass dann auch hier wirklich der Begriff Blasphemie fällt. Also dass das ähm, ja sich von den Göttern abzuwenden halt ja nochmal betont wird, dass ist nicht nur, ich mag diesen Herrscher nicht mehr, sondern effektiv halt auch Blasphemie, weil man unterstellt, dass dieser Gott kein Gott ist oder dass man den Gott halt quasi verleumdet als was Schlimmes, als was Böses. Ähm, fand ich halt ganz interessant, weil ähm, also Blasphemie kennt man ja bei uns dann doch eher als, man stellt, ähm, man macht Gott lächerlich oder man äh, ein der Götter und oder man äh, stellt Gott als, äh, mit negativen Dingen in Verbindung oder sowas, wo ich mir denke, also ganz ehrlich, wie kann es in eurer Religion Blasphemie sein, zu sagen, der Gott ist ein Arschloch, weil ihr wisst doch alle, dass euer Gott ein Arschloch ist. Das ist ja jetzt wirklich überraschend. Ähm. Gut, aber sich von ihm abwenden ist dann, obwohl man Angst hat und in Furcht lebt, ist wohl vom Gott abwenden dann trotzdem was ganz Schlimmes. Also auch religiös was ganz Schlimmes.
0: Ja, das ist ja auch dieser Aufbau dieser, dieser Aura, die, die geholt immer ausstrahlen wollen, dass sie unantastbar sind und äh, jegliches Nichtgefolge äh, halt hart bestraft wird. Um diese komplette Hörigkeit der Jaffa zu erklären. Äh, ich glaube auch, dass wir hier so
1: ein bisschen ähm, leiden unter unserer äh, pf, abrahamitisch geprägten Vorstellung des Wortes Gottes. Das Wortes Gott. Herr Gott. Ähm, <lacht> ja, der war jetzt gut. Noch nicht der war der <lacht> Absicht. Ähm, ich, ich denke, du musst diesen gaul glauben wahrscheinlich eher mit und, äh, ja, was, was wird denn, was wird denn ein passendes irdisches Äquivalent? Wahrscheinlich Hinduismus oder so irgendwas vergleichen. Insofern, dass du sagst, ja, also erstmal ist jeder Gott irgendwie auch nicht für alles zuständig, sondern nur für gewisse Aspekte. Ähm, und äh, es gibt halt von vornherein irgendwie mehrere Götter, das ist auch jedem klar. I ja, also da, 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 da ist einfach wesentlich weniger Abstraktion drin, als das, das, sagen wir mal, in dem, was wir hier als, als christlichen Glauben oder meinetwegen auch als muslimischen oder jüdischen Glauben hauptsächlich vertreten haben. Ähm, dementsprechend ist das wesentlich konkreter und ich glaube, da ist auch da dann halt dieser Aspekt drin, ja, du kannst durchaus erkennen, dass dein Gott ein Arschloch ist, aber es zu sagen ist trotzdem inakzeptabel.
2: Ja, okay, das stimmt. Und wenn es nur ist, weil, äh, wenn du das aussprichst, dann kriegst du halt auch äh, die, die, die harte Faust zu spüren oder so. Ja, genau. Hm. Hm. Also, falls
1: sich jetzt jemand äh, religiös auf den Schlips getreten fühlt, tut mir das sehr leid. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber ähm
2: Nö, ich glaube nicht. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du irgendwas Negatives äh, außer über ägyptische Götter Und da hat man, glaube ich, <lacht> schon mal das Thema, dass es da, glaube ich, heutzutage nicht mehr so viele Gläubige gibt. Und wenn, hören sie uns wahrscheinlich ja. nicht zu.
0: Eben, und ich fand es auch nicht zu kritisch, also das war eine Ordnung.
2: Ja, ja. Ja, es wird hier ja auch äh, nochmal äh, gezeigt und, und auch dargestellt später. Ähm ich, ich werde irgendwann, wenn sie demnächst mal wieder auf dem goa raumschiff sind, mal noch darauf eingehen, wie sich äh, wie raumschiffe sich evolutionär verändern dadurch, dass die Menschen ihr Stargate ausgebuddelt haben. Ähm, hier sieht man halt noch, wir sind halt noch früh in der ganzen Geschichte und da ist noch sehr, sehr viel Vertrauen drin, dass auf einem Planeten, auf dem irgendwie ein goa herrscht, man sich keine Sorgen machen muss, dass da irgendeiner äh, was gegen uns tun könnte. Äh, aber das wird ja sogar in der Story erwähnt, als sie die goa lave larve stehlen. Und äh, so, huh, die lagern die hier, die sind ja gar nicht bewacht. Naja, wer würde auch eine Gurgelklafe hier stehlen? Ja, wir. Ähm. <lacht> Ja, das war schon ziemlich krass. Du hast die vierte Wand durchbrochen, weil genau, das ist halt so, als Zuschauer denkst du so, ja, ihr seid jetzt hier, ihr seid plötzlich eine Bedrohung, mit der die Goa will halt einfach nicht rechnen. das ist nur
1: einen Schritt über wie ohne Wachen, dafür hat das extras Budget nicht mehr gereicht.
2: Stimmt, stimmt. Nee, das. Das sieht man ja dann auch im, im Laufe der Geschichte, im Laufe der ganzen Serie, dass dann später immer mehr Dinge, die zu dem Zeitpunkt noch völlig unbedenklich werden, bewacht werden, beschützt werden, weggesperrt werden, weil sich die geult nach und nach immer mehr darauf einstellen, dass diese Menschen dummerweise äh, übelste Guerillia taktik fahren und andauern, in kleinen Gruppen irgendwo spontan auftauchen und Ärger stiften. Und ähm, hm, ja, ja, siehst du mal. Hier wird dann halt auch wirklich noch betont, so im Moment scheinen die sich da noch nicht zu sorgen
0: immer diese all daran, äh, menschen Menschenterroristen, Das ist immer <lacht> schlimm hier. Das ist, das
2: Effektiv ist es ja das, was die Menschen gegen die Goal tun. Die effektivste Kriegstaktik, die man sich ausdenken kann, Guerillataktik, in kleinen Viererteams äh, stiften und Ärgerstiften.
0: Und jeden mhm. Gott auslöschen, den sie begegnen.
2: Das sowieso. Das sowieso. Nee, aber wie gesagt, sie sind ja auch nachher immer mal wieder auf irgendeinem Ultraumschiff in einer kleinen Gruppe unterwegs. Und da sind teilweise Hundertschaften an Jaffa an Bord. Aber äh, ja, so ein kleines Team. Effektiv sind sie Terroristen, wenn man es mal äh, so rumdrehen wollen würde. Aus Sicht der Ge Ult sind sie Terroristen. Die kommen da auf das Schiff, platzieren Sprengstoffe, hauen wieder ab und jagen das Ding in die Luft. Äh, ist und halt effektiv, funktioniert.
0: Und es war in der 90er-Serie als Ergo-Hauptdarsteller außer Daniel dürfen nicht sterben. Das sowieso. <lacht> Aber ja, das ist schon richtig. Das geht ja irgendwann sogar so weit, dass sie selbst in Jafar nicht mehr vertrauen werden. Aber das ist, ja, kommt ja. später noch.
2: Ja, ja. Also Da entwickelt sich wirklich diese, dieses Sicherheits- und Übermachtsgefühl der go schwindet alleine schon dadurch, dass plötzlich eine realistische Bedrohung da ist. Ja, ansonsten haben wir hier halt, wie schon erwähnt, Backstory. Wir lernen halt nicht nur äh, TX-Familie kennen, sondern wir finden auch raus, dass es Einpflanzen eine äh, go larve ähm, Ich glaube, es wird später noch ein bisschen unsauber benutzt, äh, der Begriff Printer. Hier ist es noch klar, der Prozess eingepflanzt zu bekommen. Ich bin relativ sicher, später in der Serie wird zwischendurch auch der Begriff Printer einfach für die Larve benutzt was ich dann schade finde. Hier ist es dann einfach diese, diese, dieses Rituelle, jetzt wirst du halt äh, zu einem Mann, jetzt wirst du zu einem Jaffa. Und, ähm, spannend dabei finde ich, dass ja, Tiag weiß, dass wenn er die Larve rausnimmt, dass ihn das umbringt. Offensichtlich ist aber wenig bekannt darüber, was denn die Folgen davon sind, wenn man das Ding gar nicht erst kriegt. Ähm, weil er relativ sicher ist, wenn er verhindert, dass sein Sohn äh, überhaupt eine äh, Goldlaufe eingesetzt bekommt, dass es das für seinen Sohn gar nicht so ein großes Problem ist. Also es ist aus seiner Sicht eher wirklich eine Abhängigkeit, äh, aus der man später nicht mehr rauskommt, aber vielleicht kann ich ja verhindern, dass mein Sohn erstmal in dieses Lage kommt. Und äh, dann wird ja aber auch relativ offen dargestellt, nö, so ist es nicht. Es ist wirklich eine körperliche angeborene Notwendigkeit, um die du nicht so einfach rumkommst. Das ja, ja noch für nicht die... mal
1: angeboren, sondern ja äh, durch die Primta ursprünglich herbeigeführt. Also wenn du keine Primta durchführst, bleiben die Leute äh, mit funktionierendem Immun Immunsystem.
2: Ja, das ist ja die Prämisse, mit der Tiak da an diese Situation rangeht und dann guckt er halt zu, wie sein Sohn beinahe stirbt, weil er keine Large hat. Ja, aber weil
1: er, weil er halt krank ist.
2: Nicht ja, weil er und nicht weil er so
1: oder so nicht, weil er so oder so jetzt gestorben wäre, sondern nur weil er jetzt diese konkrete Krankheit in dem Moment halt hat.
2: Ah, ich fand hm. aber schon, dass das so dargestellt wird, als man, er wird krank, weil er die Larve nicht bekommt, oder? Nee, nee nein, nee. Das nee. Ja, ich
0: also, ich hätte das auch, also ich hätte das so wie ich das verstanden habe, auch gesagt, das liegt nur daran, dass A, die Jafar kaum eine medizinische Versorgung sowieso schon haben, weil sie in der Regel ja Larven haben. Und B, dass äh, sie Ausgestoßene sind und deshalb erst recht keine medizinische Versorgung bekommen. Ach so,
2: Ach Ja,
1: also es wird ausdrückt, Riak sagt ausdrücklich, äh, Riak ist krank, seitdem sie aus ihrer Heimat vertrieben wurden.
2: Okay, okay. Ich habe das jetzt wirklich so interpretiert, gut, er ist jetzt zufällig krank, aber er hat halt ohne Larve einfach kein Immunsystem und deswegen wird er daran sterben. Ich meine, gut, die Krankheit ist ein bisschen unsauber, es wird, wird unter anderem in den Raum gestellt, dass es Scharlach sein könnte, obwohl die Symptome gar nicht passen. Also die Autoren sind offensichtlich auch nicht medizinisch bewandert. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich habe ich hab das so. immer ein bisschen anders interpretiert, aber gut, kann natürlich sein, dass es jetzt bei ihm halt nur blöd ist, dass er gerade in der Zeit auch noch krank ist.
0: Also jetzt mal Picking in die Zukunft wieder mit Spoilern, ähm, soweit ich weiß, hat Fraser dann irgendwann mal erklärt, dass die Larve dann das Immunsystem so weit unterdrückt, bis der Körper das selbst nicht mehr herstellen kann, was man dann irgendwann durch das Tritonin ersetzt, dann kann der Körper das wieder. Ähm, aber halt auch nicht dauerhaft. Also es wird quasi in den Körper nur verlernt, aber ursprünglich sind das einfach auch nur umgewandelte Menschen in irgendeiner Form.
2: Gut, ja, das kommt ja sogar, glaube ich, in der Staffel noch. Dass es ganz ursprünglich hm. mal nur umgewandelte Menschen sind, aber dummerweise diese Umwandlung dann vererbbar ist. Ne? Ja, das ist wohl wahr. Okay, dann, ja, dann äh, äh, glaube ich euch, dass das äh, in dem Fall nur zufällig, dass er krank ist und nicht, weil er die Larve nicht hat.
1: Zwei Dinge fallen mir dazu noch ein, was mir jetzt beim, äh, was mir eigentlich erst bei diesem Mal durchgucken überhaupt so aufgefallen ist und was ich jetzt einfach noch in meine Liste von Gründen, warum ich ein Bier trinken muss beim Podcasten, aufnehmen muss. Wie oft kriegt hier -Eig eigentlich einen neuen Symbionten? Ich glaube, das ist auch ein paar Mal so quer über die Sä verteilt. Ja. Das, da wäre jetzt Junior hm. der, der Zweite. Da ähm, muss man mal so ein bisschen, bisschen drauf mitzählen. aufpassen, bei welcher Generation dann mit. am Schluss sind.
2: Ja, ja.
0: Spontan fällt ähm, mir noch die Gelegenheit ein, wo er einen mit Potak mit, äh, teilt. Genau, da kriegt ja. er
1: nachher auch noch neun. Also es mhm. ist ein paar Mal. Und die andere Geschichte ist äh, auch da ein bisschen Konsistenz. Hier ist es jetzt so, er nimmt den Symbionten raus und irgendwie wenige Stunden später ist er dem Tode nahe und später ist es in der Tat so, dass es Tage dauert, bis er überhaupt Probleme kriegt und ich glaube am Schluss ist es knapp eine Woche oder so bevor er wirklich dem Tod nahe wäre und hier geht es jetzt um irgendwie wenige Stunden hin oder her das äh, ist ein bisschen schade dass man das nicht konsistenter gemacht hat aber das ist wahrscheinlich auch so ein Fall von das dauert so lange wie es für den wie es für den Plot, Plot gerade nötig ist
2: ja und äh, hm. dann ist gut fällt dir beim normalen Gucken halt auch nicht so auf Es ist halt da so eine es ist, äh, Fantasy Situation oder in so einer nicht Fantasy in so einer fiktiven Situation ja auch oft Zeitabstände nicht so klar definiert sind, ist das halt auch einfach im Bereich der Suspension of Disbelief.
0: Mhm. Mhm. Die Zeit ist sowieso ein konstant in der Serie, also manchmal ja, vergeht die auch schneller ja. und langsamer, von daher ist das auch wieder
2: egal. Ach, die hast du mir die Brücke gerade mit Absicht gebaut? Vielleicht. <lacht> Ich weiß gar nicht, ich glaube, in der vorletzten Folge hatte ich das schon mal angesprochen, dass dass ich, das habe ich auf jeden Fall hier stehen und sowieso nicht vergessen können, darauf hinzuweisen. Ähm, nicht nur sind die Planete alle, das hatten wir ja schon mal diskutiert, dass sie alle ähm, geologisch und verlanzmäßig und sonst was der Erde sehr nah sind, sondern auch so äh, Rotationszeiten ähnlich sind. Und gerade bei Chulak ist es ja sogar so, dass, dass die der Zeitablauf auf dem Planeten der Erde so exakt gleicht, dass Tiak auf die Frage, ja und wann soll das stattfinden, dass dein Sohn diese Primter erhält, <lacht> sagt, ja heute noch. Also er sitzt <lacht> auf der Erde und weiß, dass es heute. Also der Kalender scheint wirklich genau zu passen. Wobei. Oder er hat Und das gute geht noch dazu. Uhr.
1: Oder und das da geht noch dazu in derselben Zeitzone zu stehen.
2: Das wobei so man das sowieso ich sage immer, immer muss, irgendwie von Tag zu Tag. Ne?
0: Ja das sowieso außer es passt gerade dass Nacht ist. <lacht> 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 Ja, das ist das ja. halt rotationsgebunden Planeten, passt doch. Genau, ähm.
2: Also offensichtlich haben die haben die äh, Antiker beim Verteilen der Gates nicht nur ähnliche Planeten gesucht, sondern die haben auch alle wirklich äh, 24-Stunden-Tage und das Gate haben sie immer so platziert, dass dass die Uhrzeit auf einem Planeten auch gleich ungefähr ist. Das ist insbesondere also.
1: eine echte Leistung, weil das heißt,
2: die <lacht> Rotationsperiode muss exakt
1: gleich sein, sonst hast du über 1000 Jahre nämlich dann doch irgendwie wieder trifft.
2: Ja, ja. Mhm. Und vielleicht ist das ja auch was, was das Gate einfach ausgleichen kann, das dann sind wir so, analog,
1: analog zu meiner Ringwelttheorie von der letzten Folge jetzt bei, die Antiker haben quasi die halbe Galaxis terraformiert bis ins kleinste Detail, Ach. deshalb sehen die Planeten alle ähnlich aus und haben die gleiche Rotationsperiode Ach,
0: Ach wenn, wenn, man bei Star Trek 8 Sonnen, wenn man bei Star Trek 8 Sonnen verschieben kann, können die Antiker auch ein paar Planeten schubsen, das passt schon
2: so, und wenn wir uns dann irgendwann fragen, warum eigentlich Quasare existieren, das ist dann einfach der Zeitgeber, mit dem die Galaxien <lacht> sich synchronisieren und äh, irgendwo gibt es dann noch so eine so eine Gravitation oder irgendeinen Supermagnet, der um die Galaxie die ganze Zeit rumkreist und diese Planeten immer gerade hält.
0: Ja, an da geht das mit einem schwarzen Loch verbunden, das kennen wir doch auch schon.
2: Oder so. Nee, also das ist... Aber, äh, hier halt extrem auffällig. Ich meine, es ist ja okay, dass immer Tag ist und so. Das passt ja. Ist ja, ist ja nicht schlimm. Aber ich finde es schon, äh, man hätte auch einfach einen Nebensatz machen können, wie ja, äh, wenn ich mich nicht verschätze, sollte das. Aber er sagt ganz klar, nö, das hm. heute. Also heute, mein ja, heute ähm, auf jedem Planeten.
0: Ähm, ja, wenn man die englische Übersetzung mal wieder nimmt. Ähm, das, auf Englisch sagt er, within a day. Und da könntest du sagen, okay, das ist einfach nur die Einschätzung von ihm zur äh, zu, zu Erden-Analogie. Ja, also,
2: aber er ist jetzt halt auch schon da, ein halbes Jahr auf der Erde und äh, sein Zeitgefühl haut halt hin, dass er sagt, okay, ja na, gut, da das, ich, das, das da, halt
0: okay, ja, da gehts wieder kaputt, hast du recht.
2: Ja. Deswegen ist jetzt auch nicht dramatisch, aber ist halt so, ist halt so ein Schwunzler, wo du denkst, so, ah, komm, das hättet ihr mit einem Nebensatz halt einfach lösen können. Äh, das ist ja, halt so, ja. Äh,
1: Kürzeste Folge aller Zeiten. Tjerk hat sich bei den sechs Monaten, die er mittlerweile auf der Aide ist, um einen Tag verzählt und das war einfach schon gestern. Oh, der Zug ist durch, kann man wieder ein. <lacht> <lacht> Ups.
2: <lacht> Hallo, Master hab ich willkommen, um die Printer meines Sohnes zu verhindern. Aber die war gestern. Äh, die war okay, gestern. tschüss. <lacht>
0: Ja. Am Tag zu früh wäre doch auch schön gewesen. Ach gut, dann kommen wir halt morgen wieder. Ist doch auch gut. <lacht> oh, mein Haus ist kaputt. Ja, da rege ich mich morgen dann drüber auf. Ist in Ordnung. Okay, reicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: gut. Ja, das war Ihre äh, wöchentlich Dosis äh, Schwachsinnstheorien. <lacht> ähm.
2: Das können wir halt. Ja, das also sind mal Profis. Ja, ja.
1: Also im allgemeinen Kontext von der Serie ist das eine ganz interessante Folge, weil es halt noch mal ein bisschen auf die Jafar als Kultur und biologisch eingeht und da noch mal Hintergrund liefert, den wir so bisher, glaube ich, nicht hatten.
0: Mhm. Nö, nee, gar nicht.
1: Und ja, da auch noch mal so ein bisschen Kultur.
0: Ähm, Englisch. Über überhaupt. Also es ist, ist überhaupt mal so eine Basislegung für Jafar und Tiag an sich, weil das fehlte bis jetzt noch in der Form zumindest komplett. Also diese Grundlage dafür, die man später ja auch oft brauchen werden, in verschiedenen Anlässen. Abgesehen von sogar, dass Batak halt einer der, Haupt, der Hauptnebencharaktere, nebencharaktere ist. Das richtig? Ja, ich glaube schon. Äh, wird
2: ja kann man so kann man wirklich so sagen inklusive dem dem Running Gag der ja hier ach, das ist mir auch erst nach nach vielen Malen gucken so richtig bewusst geworden ähm, als als Pratak hier sich mit Unil unterhält und sagt ja Tirk hat mir erzählt auf eurem äh, erst erstmal Tirk hat mir erzählt wann zur Hölle hatte ihm das erzählt ähm, aber Tirk hat mir oh, das wäre vielleicht eine Erklärung, warum er weiß, dass das heute ist. Vielleicht hat er irgendwie äh, äh, eine Möglichkeit, die ganze Zeit remote mit mit Pratak zu kommunizieren und hält ihn auf dem Laufenden. Und der hat ihm dann, na egal. Ähm, Wie er Laufenfunk oder was? Genau. Oh Gott. <lacht> Sorry, der lag da. Ähm, was ist denn heute los mit uns? Also wirklich. Ähm, nee. Unil, äh, Unil. Äh, sagt zu ihm dann, ja, nee, er hat keinen Gott. Äh, also es gibt halt verschiedene Götter auf der Erde, aber es gibt halt keine herrschenden Götter. Und dann sagt er, ja, das heißt, du dienst niemandem. Dann sagt er, doch, ich diene Hammond. Äh, ja, ist Hammond denn ein mächtiger Mann? Ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Text war. Und dann sagt er halt, nee, aber es ist ein netter Mann mit Glatze äh, aus Texas. Was ja dann dazu führt, dass als Pratak irgendwann später zum ersten Mal auf Hammond trifft, er ihm irgendwie oh. an die Glatze guckt und sagt, ah, Hammond aus Texas und dann ja. halt so eine Geste über den Kopf macht und das wird ja dann quasi der, der Signature-Move über die ganze Serie, ja. dass das Hammond aus Texas halt irgendwie verbunden wird mit der Geste, hier, er hat eine Klatze. Ist, ja. äh, sehr, Können sehr, wir am schön. Anfang
0: der nächsten Staffel direkt.
2: Ja. Äh. Das stimmt. Du hast, du hast übrigens
1: äh etwas Unrecht, also es wird äh, Pratak sagt nicht, t hat mir erzählt, sondern es heißt, es gab viel Gerede von den großen Kriegern von der Erde auf Tchulak. Also er hat einfach nur das, was die Le die Jaffar waren, die halt beim äh, bei dem Ausbruch äh, irgendwie Zeugen waren, mitgekriegt und den Rest die tatsächlichen Leute
2: stellt Tierk einzeln
1: vor als Freunde.
2: Ja, aber er sagt doch, gut, dann hat was nicht vielleicht Tiaik erzählt, aber er sagt doch ähm, äh, von wegen mir wurde berichtet oder wie auch immer, äh, ihr habt keine Götter auf der Erde woher kommt dann das? So, Weil sie ja, da gesagt haben, wir akzeptieren euch nicht als Götter oder so.
1: Das ist aber glaube ich erst äh, als sie quasi schon bei den bei den Lagern sind, wo sie irgendwie schon eine Stunde zusammen äh, gelaufen sind. Also das kann einfach sein, dass
2: das eine Fortsetzung von einem Gespräch äh, ja, okay. ja, okay, das kann sein, dass man da einfach dann, dass er einen Gesprächsfaden aufnimmt, der im Off vorher passiert ist. Okay, äh, Nehme ich so hin, passt für mich.
1: Hm. Hm. Ja, ansonsten ja.
2: habe ich jetzt zu dieser Folge nichts
1: mehr großartig. Ähm,
0: natürlich ähm, habe ich immer Gastauftritte.
2: Warte, warte. Es wird <lacht> auch noch erklärt, äh, von wegen Pratak, es wird auch zum ersten Mal äh, erwähnt, dass Jafar offensichtlich. Äh, deutlich älter werden als Menschen, weil Ratak richtig, 133 Jahre alt ist. Das ist auch so ein äh, Infobit, das wir halt haben. Also sie sind zwar ursprünglich mal Menschen gewesen, aber neben Bauchsack und Larve und wir sind Krieger äh, ist wohl ihre Lebensspanne länge und äh, zumindest kann man den Eindruck bekommen, bis zum höheren Alter irgendwie fähig auch zu kämpfen und stark zu sein und so weiter. Ah. Ah, ja. ja. Stimmt.
0: 133 jetzt nicht jung.
2: Nee, nee, also das ist ja, äh, ich, es gibt, gibt ja, ich weiß nicht, ob das, ach, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das auch in der Folge jetzt hier war, ähm, es gibt so ein, zwei, äh, Situationen, wo Pratak halt auch sagt so, ach ja, früher, als ich noch jünger war, damals mit 60 oder so, da war ich ja ein bunt. <lacht> äh, das, das kommt immer mal wieder vor, dass er so mit, mit 60, 70 war er ja noch so jung und so ein junger Hüpfer und, ähm, ich meine, das ist so ein bisschen Comic-Relief, aber es passt natürlich auch, wenn er halt mit 133 immer mhm. noch äh, mächtiger Krieger sein kann, der jeden äh, jeden gut trainierten, aber halt noch unerfahrenen Krieger locker mal auf, auf die Matte schicken kann, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass er mit 60, 70 halt äh, noch ein Jungspund war äh, aus seiner Sicht und wahrscheinlich noch mehr im Saft gestanden hat. Mhm. Ja.
0: Das ist möglich, ja. Ist gerade aufgefallen, dass ich in der letzten Folge einen kleinen Fehler erzählt habe. Den Gastauftritten nämlich das ähm, ja, ja passiert. Ich habe es kommt davon, wenn man zu viele Folgen auf einmal recherchiert. Ähm, der Gastauftritt von ähm, kim Curtis, also von Ernst eines äh, Littlefield, der war nicht in der Folge Muse von Voyager, sondern in der Folge, jetzt ist natürlich der Name der Folge gerade nicht mehr hier, aber in der Folge, wo äh, Cass verletzt wird und äh, Janeway so ein Ritual durch verschiedene religiöse Akte durchführen muss und da irgendwie durch Drogen gehen muss, damit sie Cass wieder befreien kann. Und der Auftritt von äh, Batak, also Tony äh, Mendoza war dann in der Folge dem Muse. Da war er im Chorus äh, hinten dran und hat irgendwie ein paar Gesänger eingelegt, während äh, der Poet über Belana's Stories äh, von der Voyager referiert hat in mittelalterlichen Gewändern. <lacht> aber da haben wir doch eine Star, Star Trek Gastauftritt ich glaube ohne kommen wir nicht mehr aus
2: nö, nö. Akte äh, X oder Star Trek eins von beiden muss es sein
0: <lacht> ja hier Dreier natürlich auch die hat auch einen kleinen Auftritt die DS9 Surprise aber die ist ja eigentlich eine bekannte Schauspielerin ne? das ist deswegen spielt sie ja auch Dreier nur dieses eine Mal habe ich habe ich zumindest so verstanden die hat ja sich zu höheren Aufgaben dann berufen gefühlt und hat sie ja auch bekommen mhm. Also die ist ähm, einer äh, der Hauptdarstellerin in Eureka geworden, also Alison Blake. Ähm, hat die Frau von ähm, hier Will Smith in einem Legend gespielt, die Zoe Neville. Also, ihr mein?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Lohnt sich. Ähm, und hier äh, der eine Priester, den wir am Anfang, glaube ich, sehen, den, äh, den den sehen wir nicht am Anfang, den sehen wir irgendwann zwischendurch, aber das ist so ein Star Trek-Standard-Gastschauspieler, der Jason Calder, der spielt noch x-mal irgendwelche Randgaststars von irgendwelchen Geisterwesen bis sonst was. Den sehen wir noch sehr viele Male in Zukunft. Tritt sogar am Ende noch in der Ark of Truth äh, auf
2: als äh, okay. Gastdarsteller. <lacht> aber meistens
0: halt uncredited.
2: Ja, ja, ja.
0: Aber ansonsten hätte ich zu der Folge jetzt insgesamt auch nichts, außer dem Goof natürlich, der fast schon zu offensichtlich ist, ähm, dass äh, also Willst diese Priestergewänder am Anfang so, anlegen ja. mhm. äh, und äh, dann sagen sie noch extra, ja Daniel zieht deine Brille aus und wenn sie sich dann rumdrehen, wenn sie durchs Tor gehen, dann tritt Daniel sehr offensichtlich seine Brille noch
2: an. Ähm, Wo zur Hölle haben die diese Priestergewänder eigentlich her? Das habe ich mich auch gefragt.
1: <lacht> das dürfte jetzt nicht so schwierig sein. Also sie haben die ja äh, beim ersten Mal, als sie auf Schulag waren, schon mal gesehen und können die mit Hilfe von TIAG, glaube ich, relativ detailliert beschreiben und dann, und dann einfach passende, passende Faksimiles machen lassen. Also das sehe ich jetzt nicht so
0: kritisch. Also okay, aber innerhalb von weniger als einem Tag?
2: Ja gut, Militär wow. viel Geld, zur Not halt einfach ein paar mhm. gute Schneider schnell mal hergekarrt. Außerdem, ich würde davon ausgehen, dass
1: das Stargate-Center, sagen wir mal, zumindest irgendwie ein oder zwei Schneider ähm, on staff hat für, ja, wir kommen jetzt hier mit dieser Zivilisation in Kontakt und wollen irgendwie passende Gewänder, dass wir nicht so brutal auffallen oder so. Also, äh, <lacht> Wobei mit dem im ja, Fokus
2: ist das jetzt nicht so weit hergeholt. Wobei, das, das machen sie ja doch relativ selten. Meistens rennen sie ja doch einfach mit ihren Tarnanzügen und Waffen irgendwo rein. Das ist richtig, Be aber es kommt durchaus vor. Es kommt vor, ja. ja also würde ich mir auch ja. sagen, dass die, ich meine, im Endeffekt, äh, irgendwer muss ja halt auch äh, Militäruniformen schneidern. Und auch wenn die in größeren Mengen hergestellt werden, da gibt es Firmen und denen kann man halt einen Auftrag geben. und ja. Ich
1: behaupte jetzt einfach mal, ja, das Level, Level 7 der äh, Cheyenne Mountain Base
0: ist.
2: <lacht> ja. Okay, okay.
0: Mit Sicherheit. Legen wir so fest, äh, wir nageln dich später drauf fest, wenn du was anderes sagst. Vielleicht, vielleicht, ähm, sollten, wir,
2: vielleicht sollten wir irgendwann mal noch so ein, so ein äh, Layer-Diagramm machen, was wir alles auf die verschiedenen Level schon gesch geschoben haben <lacht> und noch schieben werden. Ja. Also ein paar Infos kriegen wir ja im Verlauf der Serie von daher. Von wegen hier, äh, auf die Schnelle ein Faximili hergestellt. Ähm, ich gebe es zu, es ist mir nie aufgefallen, ich habe es bei der Recherche gelesen, äh, als Tirk seine Rüstung auszieht, weil er seinen Symbionten rausnehmen will, um ihn Reak zu geben, was sowieso schon mal fraglich ist, weil in anderen Situationen hat er den auch rausnehmen können, ohne die Rüstung auszuziehen, ähm, aber da zieht er die Rüstung aus und wirft sie weg und man hört am Geräusch, dass, es dass er aus Plastik ist das ist mir nie aufgefallen in der Szene achtest du nicht auf das Geräusch der Rüstung aber irgendwie hat drauf geachtet und hat es aufgeschrieben und als ich das gelesen habe ja. musste ich dann schon lachen
0: war ja zu erwarten, aber natürlich ja klar,
2: klar ich meine äh, ich mein, es ist, es ist äh, immerhin nicht Mr. T, der diese Rolle bekommen hat dem du einfach mal 10 Kilo Metall umhängen kannst ohne Probleme
0: der beschwert sich dann, dass es zu wenig ist
2: genau
1: Wobei ich glaube, das Gewicht von so einem Kettenhemd ist weniger das Problem, insbesondere weil es jetzt nicht so viele Folgen gibt, wo Tiaik in voller jafar rumläuft, ja. als die schiere Tatsache, dass äh, auch wenn Vancouver relativ weit nördlich liegt, wenn du den ganzen Tag irgendwie draußen im Freien im Sommer bei so Aufnahmen mhm. da rumlaufen musst, dann schwitzt du dir einen ab, das ist nicht feierlich.
0: Und in der Sonne ist so ein Kettenhemd auch nicht so geil. Sag ich ähm, jetzt mal so.
2: Ja, ja. im Winter eigentlich auch nicht. Außer du hast noch genug... Besser Besten als im Sommer. Ja, das schon. Das schon. Und dann habe ich noch so eine Sache auch gelesen bei der Recherche, die ich jetzt gerne mal mit euch besprechen würde, weil ich glaube, dass dieses Statement einfach Quatsch ist. Ähm, die Priester sind doch Jaffa, oder nicht? Ich hab's so verstanden, ja. Ja. Also, äh, Jaffa haben Nakwada im Blut, wurde doch auch oder wird auch doch später noch irgendwann etabliert und deswegen können Jafar auch uau technologie theoretisch benutzen auch wenn sie das in vielen Fällen nicht wissen wie Das wäre mir jetzt nicht so bekannt und ich hab, Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm Okay, weil es wird als Filmfehler gelistet an verschiedener Stelle dass die Priester hier äh, so ein Handheilgerät benutzen und die Frage dann war, warum können die das, weil die haben doch gar kein Nakwada im Blut und ich war relativ Mindestens sicher, haben dass... Sie das auch nicht. Okay. Ich, warum nicht?
0: Warum sollten sie? Weil sie also die das, das
2: tragen. Keine Ahnung.
0: Ja, komm, ja, komm mal, aber das würde sie ja befähigen, Gua-Ul-Technik, also diesem, vor allem diese magische Technik zu benutzen. Ähm, und das würden die gua dann niemals wollen. Also zumindest hm, ist meine Erklärung.
1: Besondere hättest du dann auch das Problem, dass wenn das so wäre, dass dann SG-1 sofort auffliegen müsste... Weil äh, Kata entwickelt ja später auch die Fähigkeit, Jafar von äh, Nicht-Jafar zu unterscheiden, ähm, ja. weil sie die Symbionten spüren kann.
2: Mhm. Ja. Also, also es kann
1: Mag nicht sein, dass, dass an der Stelle äh, die Jafar die relevanten Proteinmarker im Blut haben oder Naquada oder was da der, der Punkt mhm. ist. Okay, okay. Also,
0: <lacht> Es seien jetzt vielleicht noch die Priester ausgenommen, die hohen Priester. Vielleicht gibt es da ein, zwei Ausnahmen, die das können, um die Larven verwalten zu können, was whatever. Aber ich mein, ähm, Was
2: man halt auch nicht weiß, theoretisch kann es natürlich auch sein, dass diese Priester äh, gar keine Jaffa sind, sondern dass das einfach niedere ähm, Goa'ulds sind, die sie im Kopf haben oder sowas. Das äh. wäre ja auch nicht auszuschließen. Oder halt, dass im Zweifel die Goa'ulds mit irgendeiner Technologie denen ermöglichen dass sie das können. Also da gibt es ja tausend Erklärungen für. Genau. Ich sehe jetzt keinen zwingenden Grund, warum die dieses Heilgerät nicht verwenden können. Aber ich okay. dachte tatsächlich, Jaffa könnten das. Da bin Ich ich werde mal das Auge offen halten beim, beim weiteren Gucken und Besprechen, ob ich äh, irgendwann die Stelle finde, warum ich das dachte. Vielleicht habe ich es auch hm. nur irgendwann mir falsch gemerkt. Das kann sein.
0: Ja, ein, einfach das dritte Auge von augen nehmen.
2: Es <lacht> ging ja um Heile, nicht um in die Zukunft gucken. Ach so, Entschuldigung. <lacht> Gut. Haben wir alles Relevante und können wir jetzt über, über übersetzungs reden oder war noch was zur Story?
1: Nö, wir können <lacht> gerne nochmal zum sprachlichen Teil also, gehen.
2: Man kann ja noch, noch sagen, dass der... Also am Schluss ist es ja dann doch so, dass Tiag und auch Riag ein goa im Bauch haben und... Äh, ja... Dass, dass eigentlich diese ganze Mission nicht allzu viel gebracht hat, außer dass sein Sohn jetzt weiß, dass er noch lebt, weil die Mutter hat ihm ja erzählt, der Vater wäre gestorben. Und sie haben natürlich Pratak äh, 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 alle mal kennengelernt. Ja. Und auch Zeit. Und auch Zeit. Ja, in der 11. Folge, wir haben ihn noch nicht gesehen, oh mein Gott. Oh. Ja, ja. Gut. Äh, Übersetzungen. Ähm, meine Lieb mein lieblingsübersetzungspunkt Fehlpunkt an der Stelle ist eigentlich gar kein Fail, weil ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wie man es im Deutschen übersetzen kann. Äh, ist nämlich das Problem mit Redewendungen. Und zwar, ähm, im Gegensatz zu anderen hier unter uns, äh, gucke ich die Serie ja normalerweise gar nicht auf Englisch. Ähm, aber ich wechsle die Sprache ja immer, wenn mir irgendwas komisch vorkommt. Und äh, relativ am Anfang, als äh, O'Neill, Tiag und Bratak sich drum streiten, wer hier eigentlich gerade das Sagen hat und wo sie hingehen, gibt es so eine Situation, da sagt Tiag... Ähm, ja, wenn sie uns entdecken, dann werden sie uns gemeinsam zu Apophis führen. Und O'Neill antwortet ganz im CSI-Style, während er seine Brille aufsetzt. Tja, damit beschäftigen wir uns, wenn es dann soweit ist. Und Bratag sagt, warte, die Gefahr, entdeckt zu werden, ist sehr groß. Und O'Neill antwortet, na schön, das werden wir dann ja sehen. Und der komplette Dialog hat einfach total abstrus gewirkt. Die Betonung war komisch. Irgendwie, das hat gar nicht zusammengepasst. Und ich habe mich einfach gewundert, was, was der Dialog eigentlich soll. War das gerade ein Lückenfüller und hin und her und dachte, hörst du dir das mal auf Englisch an? Und die Szene ist im Englischen so toll. Ähm, weil, im Englischen sagt Tirk, if we are discovered, you will be brought before Apophis along with us. Also, wenn wir entdeckt werden, gehen, werden wir vor Apophis gebracht. Soweit noch richtig. Und dann benutzt äh, O'Neill die Redewendung. well we'll just have to cross that bridge when we come to it. Also wir werden über diese Brücke gehen, wenn wir dort sind. Das versteht man im Deutschen, ist aber keine geläufige Redewendung. Offensichtlich auch auf äh, Chulak nicht, weil Pratak antwortet, nein, nein, über die Brücke können wir nicht gehen, die ist so gut bewacht. Und das fand ich sau witzig. Und dann hat sich mir erklärt, warum im Deutschen das wirkt, als würden sie gerade einen Sketch aufführen, der einfach schlecht ist. Und ähm, das Ganze wird ja dann auch ähm, später nochmal noch mal aufgegriffen. Äh, hm. Als als Pratak dann genau diese Redewendung auch, in, äh, auch selbst nochmal verwendet. Er hat sie dann im Laufe der Zeit wohl doch verstanden. Aber auch im Deutschen halt nicht. Genau. Also No, the bridge is too well guarded. O'Neill will dann irgendwie noch erklären, dass er gerade eine Redewendung benutzt hat, aber hat es dann aufgegeben. Und wie gesagt, im Englischen eine super, super witzige Szene, wie ich finde, und im Deutschen halt einfach nur cringy, weil er gibt gar keinen Sinn, was er da labern. Das ist aber,
1: tatsächlich noch ja, schlimmer, weil es ist, eigentlich ein, das ist ein eigentlich ein Running Gag. Weil äh, O'Neill benutzt im Englischen laufend diese Redewendung und Tiaik und Brathack verstehen sie im Englischen laufend wörtlich und sind dann immer irritiert. <lacht> ähm, O'Neill okay. äh, sagt immer äh, hier, I was using a cliche, or the cliche actually goes. blah. Äh, wenn die Serie fortschreitet, ist es dann irgendwann auch so, dass äh, T.I. entweder eine sehr elaborierte Fassung der Wortwendung verwendet oder es ist absichtlich knapp ist unabsichtlich knapp daneben macht. Also äh, undomesticated equines could not keep me away. Wild Horses, T.I. Klischee ist Wild Horses. <lacht> ähm, Wobei das ja.
2: funktioniert ja auch im Deutsch. Also ja, das ist das. das gibt es im Deutschen und ist auch gut übersetzt. Ja. Äh,
1: die, dieses, Aber dieses Stichwort Klischee, ähm, das ist ein bisschen doof. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist der einzige Punkt, wo mir im Englischen je diese Verwendung des Wortes Klischee über den Weg gelaufen ist. Mhm. Eigentlich ist der Ausdruck äh, Idiom für so, für so Redewendungen, die äh, allgemein geläufig sind. Und ins Deutsche übersetzt als Klischee macht das eigentlich wenig Sinn und deshalb wird dieser Running Gag einfach ganz oft nett übersetzt, weil erstens die Redewendung an sich meistens nicht direkt übertragbar ist und zweitens, dass äh, der Übersetzer, glaube ich, an manchen Stellen nicht gerafft hat, dass mit Klischee nicht Klischee gemeint ist, sondern Redewendung. Ja. Äh, ist ein bisschen doof, aber es kommt tatsächlich relativ
2: häufig vor. Das war mir nicht bewusst, dass das, also, dass natürlich Tiak Redewendung nicht versteht und falsch benutzt, ja, aber dass das O'Neill da die ganze Zeit. Äh quasi die, die dieselbe Wendung nochmal verwendet. Das war mir nicht bewusst. Äh, später finde ich auch, dass diese ganzen äh, Tiag versteht diese Redewendungen, diese irdischen Sprüche nicht. Ähm, dass das ganz gut übersetzt ist und an der Stelle ist es halt wirklich blöd, weil im Deutschen äh, we, want, we will cross this bridge äh, das, das sagt man im Deutschen halt nicht so und es gibt auch kein gutes Äquivalent glaube ich, dass man da hätte einsetzen können, um weiter den den Gag weiter zu spinnen, den, dass das ähm, Bratak halt sagt: Ja, aber die Brücke gehen wir eh nicht, die ist zu, zu gut bewacht. Äh, ja, also wie gesagt, ich habe es ich noch, ich habe die Serie, keine Ahnung wie oft geguckt, ich habe die Szene schon oft im Deutschen geguckt und als ich dann diesmal, Mal, äh, aber schon vor ein paar Monaten bei meinem Rewatch, dann mal auf Englisch geschaltet habe, habe ich mich echt kaputt gelacht, weil äh, fand ich super. Ja, äh, euch, euch Englisch guckern, ist euch noch mehr aufgefallen, was, mal, was erwähnenswert wäre.
1: <lacht> die okay. erste Staffel habe ich tatsächlich größtenteils noch auf Deutsch geguckt, weil ich die äh, mit meiner Freundin zusammengeschaut habe. Äh, hier spezifisch würde mir jetzt sonst aber auch nichts mehr großartig äh, auffallen. <lacht>
0: Ich meine, ja, manche Dialoge hören sich manchmal ein bisschen holprig an, aber es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das könnten wir jetzt zehnfach besser übersetzen. Oh ja. Diesmal. Gehen ja. wir zur letzten Folge.
2: Ja, oh, das ist ja super.
0: Selbst der Titel ist okay übersetzt. Es ist zwar eins zu eins, aber sinnvoll.
1: Ja, ja äh, insbesondere ist es einer der wenigen Punkte, das ist mir auch noch aufgefallen, wo die äh, Folgen, der, der Folgentitel in fast allen anderen Sprachen schlechter übersetzt ist als im Deutschen.
2: <lacht> das, ist das ist
0: wohl wahr, ja. Aber also auf in Französisch allen heißt die
1: Folge Rückkehr nach Tschulak, was fairerweise wenigstens mit dem, mit dem Inhalt zu tun hat, aber halt, äh, ja. Äh, Im Italienischen ist es äh, die Sklaven eines falschen Gottes. <lacht> Spanisch und Tschechisch, okay, lass wir lass mal, mal gelten. Ungarisch ist vom mhm. Vater zum Sohn. Äh, ja, okay, meinetwegen noch. Und Polnisch
0: ist dann auch nochmal Blutsbande. Mhm. Ja, dies, diesmal haben wir Deutschlands ausnahmsweise nicht verkackt. Sonst ist es immer umgekehrt, dass wir die Einzigen sind, die es verkacken.
2: Aus, außer damals, war das nicht beim Pilotfilm mit dem, im, im Spanischen heißt es das Tor zur Zeit oder so? <lacht> ja, das ist richtig. Das, äh, da haben sie ja schon einen guten Auftakt gehabt mit äh, einer anderen Sprache. Verkackt es noch mehr als das Deutsche. Ja, ja nee, aber Blutbande passt auch ganz gut. Ja, nee, das ist völlig in Ordnung. Gibt noch eine schöne... Äh, Szene, gut, hat jetzt mit der Übersetzung gar nichts zu tun, hätte ich vorher bringen können. Ähm, aber eine schöne Unil-Szene auch. Ähm, ja, Pratak äh, sagt: äh, Warum bringst du hier diese, diese Haschak mit? Und Unil reagiert mit: ähm, Was, was, hey, hey, wen nennst du hier Haschak? Daniel, was ist ein Haschak? Oder <lacht> Genau, er hat es dann auch noch falsch verstanden. Also Haschak. In der Tat nicht schlecht. Wen nennst du ja Hessig? Daniel, was ist ein Hessig? Ja, ja. Das ist auch die Szene, wo. Also, in der ersten Szene mit Pratak denkt man ja noch, das ist irgendwie so ein alter Irrer, äh, weil irgendwie in der, ersten, in der ersten Minute oder sowas beginnt er damit, dass er ein bisschen total abdreht und Daniels Hand nimmt und reinbeißt. Ähm. <lacht> <lacht> Warum auch immer. Ich meine, ich könnte deinen Arm brechen, den ducken 2, ja, das hättest du auch einfach sagen können, aber doch nicht reinbeißen. Was soll denn das? <lacht> Weil es geht. Ja, ja, aber gut, danach, äh, spä später wirkt bratak deutlich vernünftiger und weniger irre.
0: <lacht> naja, aber es geht.
2: Ja. Dann würde ich sagen, haben wir die Folge nochmal schön rumgebracht.
0: Denke ich auch. Dann können wir auch schon mal zu, so übergangsweise zur nächsten Folge kommen. Die heißt nämlich Fire and Water und, oder Feuer und Wasser auf Deutsch. Da haben sie die Übersetzung auch mal nicht verkackt.
2: Ja ich <löblich> äh, übersetzt äh, kann man nicht so viel falsch machen.
0: <lacht> richtig, und äh, es wird zumindest gedacht, dass Daniel stirbt. Immerhin. Also, also Spoiler: Daniel stirbt. Oder es, auch nicht. Und,
2: also, oder vielleicht nicht, doch, man weiß es nicht. Damit wir und unsere Hörer wissen, äh, ob sie sich was bereitstellen müssen, ähm, zählt das? Also, ich bin der Auffassung, das zählt,
1: weil sie gut. halten immerhin ein vollständiges Begräbnis mit allen militärischen Ehren ab. Äh, das würde ich ja. sagen, zählt.
2: Gut, das bedeutet, wir werden nächstes Mal ein Bier trinken und ihr, liebe Hörer, wenn ihr dann die nächste Folge hört, macht euch bereit, stellt euch ein Bier kalt. Äh, Daniel, Daniel scheint zu sterben. Das, also uns reicht es, um darauf anzustoßen. Genau.
0: <lacht> wir können auch noch gerade mal einmal Grüße an den Andromeda-Cast rausgeben, ähm, weil wir sehen in der nächsten Folge einen Andromeda-Gastdarsteller, nämlich den äh, Gerhard äh, Plugnet, äh, der den Blattmist gespielt hat, also einen der äh, wichtigeren Magok.
2: Ah, das ist wieder Nein. so ein Fall von Ach, der hat einen Andromeda mitgespielt, aber er war ein Magog, deswegen weiß es keiner. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, dann werden wir das ja nächstes Mal hören. Ja. Bis dahin. Macht's gut, bleibt gesund, hört, äh, hört uns, guckt Stargate und äh, vergesst nicht zu kommentieren und zu bewerten. Da freuen wir uns immer sehr. Und äh, mhm. ja, bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.